0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Easy Apple, puntata numero 503. Io sono Luca Zorzi. E io sono Federico Travaini. Fede che sei sempre più domotizzato. Ormai non ti ferma più nessuno praticamente.
1: Sì, eh, diciamo che 5 minuti fa, dopo 40 minuti di sproloqui fuori onda, ci siamo guardati non negli occhi perché non c'è Skype che con la videocamera attiva. Tanto io non ho neanche la webcam su no, beh, sul Maxi, su PC. No. Eh, ci siamo guardati nei, nelle webcam e ci siamo andati: forse è ora di registrare perché abbiamo iniziato. Eh, boh, potremmo aver fatto forse un fuori onda sulla domotica però in realtà no perché non è che abbiamo detto granché mi hai spiegato un po' di cose, ti ho fatto delle domande, ti ho raccontato delle idee che ho in testa ehm. però mi piacerebbe fare una piccola serie sulla domotica magari sfruttando il saggio podcast eh, per vedere il noob che impara a domotizzare la casa eh, passo dopo passo perché non tanto per spiegare come si fa ma cosa si può fare non eh, dimentichiamo che ti ho anche zero.
0: fatto scoprire che sul sito di Decathlon si può comprare praticamente tutto a rate tra cui abbiamo visto sì. un, eh, un cerchio di quelli per fare danza eh, che costa 5 euro oppure in tre comode rate senza interessi
1: si può comprare anche una rata a rate penso. <ride> tipo al piccol e, no invece un'altra cosa che mi hai fatto scoprire Luca che penso valga la pena condividere con tutti, in realtà te l'ho fatta scoprire io che tu l'hai fatta scoprire a me perché io ti ho fatto una domanda? Ti ho detto, bah, Luca. Dai, questa è un'esigenza che avrei in azienda. Come, come potremmo risolverla, secondo te? E abbiamo tirato fuori questa piccola scoperta che si chiama ehm, kiosk, kiosk per Raspberry. Partiamo da, da, dall'inizio. L'esigenza è quella di avere un, un monitor, una te- televisione che si accenda regolarmente eh, durante la giornata in, in orari prestabiliti, mostri un contenuto web, una pagina web, e poi si, si spenga. Tutto qua, questo è quello che deve fare. Come si fa a fare una cosa del genere? Beh, una tv smart direte voi, ma lo può fare tranquillamente al browser. Ebbene no, perché una tv smart sì è in grado di accendersi e spegnersi a un determinato orario della giornata, però non è in grado di eseguire in automatico un'applicazione o aprire un browser e cose simili. Quindi l'alternativa più eh, immediata è quella di mettere un mini pc che è collegato alla tv abbia la possibilità di accendersi e spegnersi e per poterlo fare bisogna farlo o dal BIOS se lo supporta o eventualmente con, con il On LAN quindi risvegliarlo da, da un server e poi lo spegnimento, vabbè, quello si può fare tranquillamente in automatico metterne in esecuzione automatica un browser e cose simili però è un mini PC sprecato ed esistono quei bei Raspberry che tutti vogliamo, tutti abbiamo ma poi a un certo punto diciamo beh, ma cosa me ne faccio del Raspberry? Per esempio del mio eh, non sapevo più cosa farmene settimana scorsa vi ho detto sì, sto provando una cosa, vi racconterò se trovo il tempo poi oggi ve ne parlo di cosa sto facendo con, col mio Raspberry però ieri sera abbiamo fatto questo tentativo cioè installiamo una distribuzione di eh, Raspbian che si chiama Kiosk o Kiosk, non ho ancora capito penso Kiosk con la, con la K all'inizio e K alla fine. È una distribuzione semplicissima. Si scarica dal sito, troverete il link nella nota della puntata qualora vi serva. Andate a flashare la vostra scheda SD con questo sistema operativo. Dopodiché accendete il Raspberry collegato a una TV o a un monitor e tutto da tastiera, potete, ehm, potete completare la configurazione da tastiera. Cosa fa questo sistema operativo? Lancia Chromium a tutto schermo. Basta, non fa nient'altro. Ma Il bello è che è tutto già pronto, il bello è che vengono disabilitati i possibili interazioni con con questo schermo per dar fastidio, non ci sono pubblicità, non ci sono tutti quei possibili errori che possono accadere, eh, tipo se perde la connessione resta tutto grigio, non ricarica la pagina, ecco, tutte queste cose sono state eliminate completamente. È già previsto all'interno di eh, Crontab, che è una sorta di schedulatore che è nativo dentro i sistemi... Unix, Luca, ho detto una boiata? Unix oh, eh, non c'entra niente con Unix? No, no, è corretto. Ok? È una sorta di schedulatore a cui è possibile dire esegui questa azione con questa eh, regolarità a livello di minuti, ore, eh, giorni del mese, mesi e giorni della settimana. Quindi, volete fare tutti i martedì, eh, ogni due mesi, eh, a ogni mezzanotte una qualsiasi cosa, lo potete fare tramite CronTab, ok? Questo kiosk è già predisposto per fare delle azioni come riavviarsi, come accendere e spegnere lo schermo, qualora la vostra tv supporti il dispositivo HDMI CEC, giusto? CEC? CEC? CEC penso sia. Sì, Eh, sì, penso che si chiami ufficialmente, però ok. Sì, sì. Io ho sempre eh, detto CEC. Ok, che che è un protocollo che permette a un dispositivo di comandare la tv tramite HDMI o viceversa, cioè quindi avere per esempio eh, il Fire Stick che può comandare la TV o la TV che può comandare il Fire Stick in termini di accensione, spegnimento o interazione proprio a livello di, di telecomando, se non sbaglio. E, mh, è impostato anche un refresh automatico della pagina web, quindi nel caso in cui, come me, dovete, dim- dovete far vedere eh, una, una, una presentazione di Google, eh, Google eh, Presentazioni, Google Slide, Avendo un refresh automatico ogni X minuti o ore, che questo lo impostate voi dalle impostazioni, è semplicissimo perché la prima volta che si apre Kiosk vi fa vedere tutta la guida di cosa potete fare e come potete farlo. Nel caso in cui andate a a effettuare delle modifiche tramite Google Slide, anche questa presentazione verrà aggiornata. E tutto questo per cosa? Perché l'idea era quella di portare una bacheca degli avvisi eh, digitali in azienda, farlo nella maniera più semplice possibile pronti via, e le, l'esecuzione per me è stata questa, quindi una, tele, una televisione, abbiamo comprato una tv iSense da 58 pollici, che ormai diciamo che è quasi teletierno dietro, si aggancia un raspberry con insalato kiosk e viene, viene ehm, lanciata come, come pagina web una presentazione fa, fatta in google slide con all'interno gli avvisi che devono girare all'interno della, ehm, della bacheca. Eh, è possibile da google slide generare un link che in automatico faccia partire la presentazione a tutto schermo e e poi è possibile anche impostare tramite il link perché è scritto nell'url qual è il delay da da avere quindi il ritardo eh, per la transizione tra una diapositiva e l'altra
0: e se tu modifichi la presentazione questa viene in diretta aggiornata sullo schermo oppure ci vuole un ricaricamento?
1: no è quello che che più o meno dicevo prima nel senso che è comodo che il kiosk ricarichi la pagina perché Google senza il
0: ricaricamento non non si aggiorna cioè non è come un un Google Doc tra virgolette che si aggiorna in diretta
1: no eh, non so se questo dipende dal fatto che chi sta vedendo la presentazione è in modalità presentazione non è in modalità editing in quel caso dovrebbe vedere le le modifiche in tempo reale la modalità presentazione una volta che parte è, è sempre quella Quindi tutto questo è una gran comunità, poi successivamente eventualmente potremo sviluppare eh, un applicativo interno web web molto molto semplice che permetta di avere funzioni più intelligenti, per esempio una volta che pubblico un avviso gli do una validità per cui dopo un tot di giorni viene in in automatico cancellato dalla bacheca e quindi tutte quelle azioni che vanno ad alleggerire la manutenzione di un sistema del genere che eh, sicuramente più affascinante e, 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 e digitale e più attento agli sprechi, dai, perché sì, si spreca un po' più di elettricità, però magari si stampa della carta in meno e questo e quant'altro. Quindi questo è un po' il giochino che, che ho fatto e mi piaceva condividere con voi e può essere uno spunto, magari nella vostra azienda o mandate dal vostro responsabile o fate questa proposta qua, ma sì, guarda che io, ascoltando i Apple, ho scoperto che si può fare questa cosa qua e possiamo farla anche noi, magari portare un po' di, di innovazione in questa Italia, un, un po' di 4.0, ma quello vero, non quello che si sta facendo negli ultimi anni, cioè solo solo tanto fumo e niente arrosto
0: ci sono arrivate invece una serie di domande piuttosto interessanti Volevo partire con quella di Alessandro che ci parla di iCloud Drive che dice ho cominciato a provare a utilizzarlo però c'è un modo di far visualizzare o scaricare un file o una cartella a un'altra persona senza doverlo far accedere eh, al suo account iCloud o peggio ancora farglielo installare se ha magari un PC e bisogna installare iCloud per Windows che è Abominevole veramente avevo provato a installarlo perché avevo una particolare necessità al lavoro ma è orripilante quindi non lo consiglierei nemmeno al mio peggior nemico e appunto come come gestisce il questa cosa Cloud Drive e poi se dovessi cominciare a utilizzare i Cloud Drive come prima fonte di condivisione dei miei file come posso riorganizzare le cartelle cioè nella cartella principale di Cloud Drive ci sono tutte le varie cartelle delle applicazioni sparse pages crea la sua numbers la sua eccetera eccetera e come si può fare un pochettino di pulizia partiamo dalla prima parte riguardo alla condivisione diciamo che è possibile per quanto riguarda i singoli file da creare un link seppur in maniera un po' macchinosa lo ammetto eh, un link che può essere dato a chiunque e consente il download diretto del file e quindi per i file ok ci siamo per invece la condivisione di intere cartelle che quindi possano essere navigabili e si possa andare a vedere ciascun file in esse contenuto Qui è un un no, non è possibile con iCloud perché ci viene proposto solamente di aggiungerlo al proprio iCloud. Poi per carità anche uno che non abbia installato il client può sempre aggiungerlo al proprio iCloud e accedervi da web però è necessario che la cartella intera venga inserita nell'iCloud del destinatario. È un po' una limitazione idiota e che e che spero possa venire superata insomma per le foto hanno già fatto qualcosa è possibile condividerle creare dei link che ci danno accesso anche senza avere nemmeno un ID Apple per le cartelle questo al momento non è possibile è una limitazione idiota di iCloud Drive e il modo con cui ci convivo è che necessariamente cioè normalmente non ne ho bisogno di questa funzionalità e quando ne ho bisogno metto le cose sul mio nextcloud e che invece ha delle funzionalità di condivisione del tutto normali tra l'altro è anche un ottimo modo per condividere file che ho sul mio nas con eh, amici e colleghi perché posso creare un link con anche una scadenza magari eh, al mio contenuto e e poi passarlo a chi voglio questo è molto bello di nextcloud Per quanto riguarda invece la riorganizzazione delle cartelle che vengono create in automatico nella sezione Cloud Drive io onestamente me ne sono fregato nel senso che ho abbracciato iCloud Drive in termini anche di sincronizzazione con iCloud Drive stesso. Di, della cartella desktop e documenti quindi la mia organizzazione risiede nella cartella documenti e invece la sezione iCloud Drive lascio che sia gestita come meglio credono dalle varie applicazioni per me è una cartella grosso modo invisibile ecco, non ci accedo, non ho niente a che fare quindi il fatto che ci sia un po' di disordine non mi tocca più di tanto nella cartella documenti invece sono libero di fare ciò che voglio e tengo ordinato il tutto come più mi piace la cartella documenti alla fine per me è organizzata grossomodo come era Dropbox quando utilizzavo quel servizio
1: un po' una delusione questa scoperta, cioè la scoperta prima diciamo di, delle cartelle perché io che oggi uso Google Drive come principale servizio di cloud storage trovo la funzione di condivisione delle cartelle super comoda, banalmente si devo anche mandare a una persona dei file, oppure voglio tenere, eh, ancora meglio, una cartella condivisa con delle persone dove io continuo a pubblicare dei contenuti e le persone possono continuamente accedere, eh, è comodo perché le persone, una volta che hanno il link dalla, dalla pagina web, eh, recuperano tutto quello che gli serve, non hanno necessità di eh, aggiungere al proprio account iCloud. È, è, una, è una cosa che io trovo molto, molto, molto limitante e mi, mi dà ancora un, un senso di... Eh, a, come si dice ace, ace, a, di acerbità acerbe. non lo so Luca chiedo di, l'aiuto di chiedo prematurità
0: aiuto. non lo so
1: Eh no no adesso non voglio dire con acerbo eh. esiste acerbità acerbezza
0: acerbitudine
1: <ride> acerbitudine ok eh,
0: cioè, quindi... non so se esiste ovviamente la parola
1: ma io per sicurezza me lo segno, acerbitudine. Uh, poi ti dico
0: solo che l'ho cercato su Google e mi viene fuori la declinazione di acerbitudo dal latino, quindi direi che abbiamo. Okay. Acerbità Spero... però è la traduzione, quindi.
1: Acerbità, ehm... quindi c- c- c'ero più o meno.
0: C'eri più o meno, e... io ci sono arrivato, ma in latino, che penso che sia un passo oltre ancora.
1: Un <ride> passo, sì, ok, mi, mi inchino alla tua alla tua conoscenza e quindi mi tengo ancora un po' lontano da iCloud Drive che uso praticamente solo solo con te per scambiarci i file e anche lì lascia molto desiderare perché io trovo ancora spesso il bug dove la cartella di iCloud condivisa con te dorme finché non gli metto dentro un file e si sveglia e dice ah ok c'erano anche degli altri file aspetta che li scarico o aspetta che questo l'avete cancellato e lo tolgo cioè è una roba che mi fa impazzire è un iCloud che si sveglia quando gli tocchi qualcosa cioè No, 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 no. Passiamo alla domanda successiva che è di Marco e la leggo perché eh, penso sia la, la, eh, la cosa corretta a premiare il suo sforzo per averci scritto questa, questa mail. Eh, dice vi ringrazio per avermi dato quella spinta necessaria per abbandonare gli Android e tutti i miei pregiudizi verso Apple solo per sentito dire. E già questa è una frase che mi piace molto perché ancora mi capita di vedere questi pregiudizi su Apple perché è una cosa un po' per fighetti un po' per quant'altro poi in realtà concretamente provare un dispositivo Apple secondo me ti ti chiarisce un attimo le idee e dice ho acquistato un iPhone eh, 10R ormai ho fatto fatica a non dire XR eh, ormai da due anni e mezzo e vi assicuro che non perde mezzo colpo ma un mai un impuntamento né altro dice piccola digressione inutile adoro l'app promemoria e la uso tutti i giorni per quanto potrà sembrare banale eh, a degli addicted come voi siete il mio promemoria ricorrente ogni settimana con tanto di url che manda direttamente alla pagina delle donazioni pure con il, il login. bellissima veramente una cosa bella applicazione promemoria secondo me è molto utile ma perché ha delle eh, ha dei, degli steroidi che poi gli dà che le altre applicazioni non hanno che rendono la concorrenza sleale cioè l'applicazione per memoria quando c'è qualcosa di scaduto te lo pianta nella lock screen sempre davanti a qualsiasi cosa non è neanche una notifica, è proprio un qualcosa di persistente un'applicazione come Todoist non lo può fare e secondo me questo è proprio un grosso svantaggio per le due applicazioni però Dice: Mi chiedevo secondo voi quanto potrebbero durare nel tempo gli aggiornamenti, considerato che vedo che in iPad 2020-2020 è installato una 12, come su iPhone 10R e 10S. E dubito che verrà abbandonato tra 1-2 anni, che corrisponderebbero ai canonici 4-5 anni di aggiornamenti degli iPhone corrispondenti con sesso chip credo che questi processori stiano diventando talmente potenti da non permettere un fisiologico infecchiamento del dispositivo in 4 anni cosa già utopica nel mondo Android e di conseguenza di cambio viene sem- il cambio dell'iPhone viene sempre più posticipato che ne pensate cioè sostanzialmente sta dicendo i processori diventano sempre talmente più prestanti che è difficile concretizzare quella che molti chiamano obsolescenza programmata cioè dire dopo 4 anni smetto di aggiornare l'iPhone quindi tu non puoi più andare avanti a, a usarlo perché eh, l'applicazione di turno non è più supportata eh, eccetera eccetera è una domanda curiosa però io non vedo questo. Um, cioè questo questa cosa necessariamente legata a, a, ai, ai processori
0: ci sono altre, altri aspetti che secondo me dopo 4-5 anni di iPhone ti spingono a un upgrade della fotocamera forse banale ma anche magari qualche altro sensore che ne so diventiamo matti per il 5g e dobbiamo assolutamente averlo vabbè che adesso ce lo inietteranno poi con il vaccino come tutti sappiamo e quindi non avremo neanche bisogno di avere il telefono che lo supporta diventeremo delle sorte di hotspot viventi tutti quanti eh, per captare meglio anche i segnali che ci arrivano dalle scie chimiche detta questa serie di idiozie eh, secondo me è una durata ragionevole i quattro anni dopo quattro anni per quanto il processore possa essere robusto e sono io il primo a dirlo ogni iPhone che cambio è sempre più uno sfizio rispetto al cambio precedente ehm, non, secondo me comunque ci sarà una fine della vita che desideriamo estrarre ecco, da questi dispositivi poi anche solo per sfizio uno tenderà a voler fare un upgrade al momento l'ultimo dispositivo che è supportato da iOS 14 è l'iPhone 6S che è uscito nel 2015 quindi ha vissuto eh, 5 anni perché possiamo considerare iOS 14 come uscito nel 20 e così è vediamo se riceverà anche iOS 15 saliremo a 6 anni eh, di supporto 6 anni ma già 5 secondo me è è veramente un un bel risultato comunque con un telefono tutto sommato utilizzabile è eh, chiaro non potrà competere con gli ultimi modelli però sicuramente è un modello di telefono decisamente onesto diciamo rimane a questa dei processori comunque un settore dove Apple ha un dominio assolutamente incontrastato cioè eh, il processore che se non sbaglio è l'A13 che per carità è quello dell'anno scorso che è inserito nel, nell'iPhone SE di ultima generazione eh, tuttora rimane enormemente più potente di qualsiasi telefono Android che si trovi in giro di quella fascia, mi viene da dire che non cambieranno le cose neanche l'anno prossimo, forse tra tre anni ci troveremo a, ad avere delle proposte comparabili eh, ad un telefono che a quel punto sarà vecchio di di tre anni quindi sicuramente il processore non è più il il motivo limitante che ti spinge a fare l'upgrade è un po' tutto il resto magari anche solo l'estetica del telefono altre funzionalità perché poi ecco in generale eh, se è vero che il software di base viene portato avanti tendono a esserci delle funzionalità che sono esclusive per gli ultimi modelli
1: salta fuori la batteria di turno la batteria poi quella,
0: quella invecchia cioè non c'è niente da fare
1: no dico, dico metti che l'anno prossimo salta fuori la batteria rivoluzionaria di turno ah, okay, e sì. cambia il metro di giudizio cioè, no
0: oh, senz'altro anche quello, quello è vero cioè, la, i potenziali passi avanti dell'hardware ovviamente non è che li puoi riportare su un telefono più vecchio con solamente un aggiornamento software però ecco, secondo me stiamo, stiamo arrivando a un bel equilibrio, dove hai un telefono che è molto ben fruibile per una vita anche potenzialmente lunga e poi quando cambi comunque ti dà quel tot in più che ti fa dire, cavoli, ma che bello avere il telefono nuovo.
1: Sì, sono d'accordo, un cambio di design o qualsiasi cosa che... Però la domanda poi alla fine era più sul ma secondo voi quando lo potrò usare? Secondo me non, non c'è un grosso limite. Cioè sostanzialmente finché non ti trovi un... più, più probabilmente magari uno sviluppatore che non supporta più un sistema operativo datato con la sua app e quindi ti dici cavolo mi manca one password eh no, devo cambiare iPhone, una cosa del genere eh,
0: io direi che fino a che c'è il supporto di iOS si può tranquillamente andare avanti
1: sì sì, sicuramente tra l'altro Luca sull'argomento adolesce- eh, eh, sì, adolescenza obsolescenza eh, Dei Mac ne ha parlato Maurizio su, su Saggiamente ed è un articolo che già la scorsa puntata volevamo, ehm, volevamo menzionare, anzi forse due puntate fa, addirittura se non tre, è sempre rimasto lì, adesso è l'occasione giusta per, poterne, per poter dire ehm, ehm, diciamo poterlo condividere con, con gli ascoltatori.
0: Sì, l'articolo sull'adolescenza programmata che ha scritto Maurizio e anche il bel video in realtà ho visto prima il video e poi sono andato a spulciare a scorrere un pochettino l'articolo eh, associato dove Maurizio fa delle considerazioni molto logiche sul eh, al di là del, dell'obsolescenza programmata che è toccata parzialmente ma più che altro su che configurazione ha senso prendere su Mac ha senso... Eh, carrozzarlo all'inverosimile perché prima o poi mi potrebbe servire o perché così mi dura di più oppure è meglio comprare il Mac che mi serve ora guardando solamente alle mie necessità se non di oggi di domani ma non certo di tra tantissimo tempo e eventualmente cambiare il computer più spesso e conti alla mano alla fine Maurizio dimostra che è più conveniente un cambio più frequente senza investire in tantissime opzioni che poi non vengono assolutamente eh, valutate nel mercato dell'usato. Cioè un, un Mac che non lo so ha 1000 euro di optional oltre al suo prezzo di listino potrà valere, non so se va bene, 100 euro 200 euro in più del modello base quando lo si venderà se soprattutto se questa vendita è abbastanza in là nel tempo ecco per un computer di 4 anni gli optional contano abbastanza poco piuttosto magari è più interessante eh, prendere un modello base se più avanti ci sarà la necessità di un upgrade eh, prendere un altro modello base che poi anzi forse dire modello base non è del tutto corretto come giustamente dice Maurizio compra il computer che ti serve adesso adesso hai bisogno di un tera di spazio anzi facciamolo più semplice, di 512 giga di spazio ti sono sufficienti benissimo investi su quello non comprare il tera perché dopo si sì, potrebbe tornarmi utile le foto sono sempre più grandi eccetera eccetera perché poi magari questa necessità non si eh, concretizzerà nell'arco di vita utile del computer, allora avremo solamente prepagato per qualcosa che poi non andremo nemmeno a sfruttare. Nel momento che servirà magari si potrà pensare ad un upgrade e oltre ad avere il disco più grande, avremo anche un computer più nuovo, una batteria nuova se è un portatile eh, e tutti i, poss- i potenziali avanzamenti della tecnologia che ci saranno nel mentre, quindi vi consiglio veramente di eh, leggere l'articolo e o oh, di vedere il video che ha fatto Maurizio sull'argomento perché li ho trovati veramente interessanti
1: però, dico però, perché trovo una forte similitudine col mondo delle, delle macchine, che quando compri una macchina super accessoriata e vai a venderla gli accessori automaticamente non vengono considerati. Cioè, tu hai su eh, 5 miliardi di accessori, boh, chi ti li riconosce? No. Però c'è il gioco inverso. Cioè, se certi accessori non ce li hai, mh, la macchina viene svalutata. Quindi potrebbe anche esserci questo contro rischio. Cioè, eh, nel momento in cui tu non hai certi accessori, banalmente hai comprato il Mac con 4 giga di RAM e non 8 GB di RAM, faccio un esempio stupido, eh? uno dice, no, è, è una cosa praticamente che nessuno vuole. Quindi... È ovvio che poi sulla RAM magari si può andare a giocare, però la similitudine con le macchine secondo me è un po', è un po questa. Poi ovviamente di un computer sono altre cifre, assolutamente. E tu quando l'hai venduto sei riuscito a venderlo più o meno allineato col, col, con, con, con la memoria? Tu avevi un Tera 512 giga sul tuo, no? Sì, un Tera. Sei riuscito a dargli valore?
0: No, io avevo, appunto, io sono esattamente il caso che Maurizio cita come esempio negativo perché avevo un MacBook Pro del 2016 che aveva tutte le opzioni massime, salvo l'SSD che avevo un tera invece che due tera, che era il massimo dell'epoca già un tera costava uno sproposito penso che l'opzione fosse costata 600 euro per avere quello la base era 256 quando ho preso il mio, non so se forse con lo scattino superiore si andava almeno a 512 ma mi viene da dire di no e, e quindi eh, ho avuto, cioè avevo un gran valore di accessori che di sicuro non hanno portato a un grandissimo aumento del prezzo di vendita sì, qualcosa sì, senz'altro magari vendere oggi un computer che che so, magari 128 giga di, di SSD che potrebbero ancora trovarsi su qualche vecchio computer sono assolutamente difficili da gestire eh, quello no Però è il tuo esempio dell'accessorio necessario però quando si va oltre quella base minima tutto quello che è in più non viene assolutamente valorizzato dagli acquirenti
1: eh, questa è la, la dura realtà del mercato dell'usato ma tornando a un argomento che piace a noi ma a quanto pare tanto anche ai nostri ascoltatori noi diciamo più te che me però io sto iniziando a ricredermi Non è vero, Eh, discorso backup, perché perché sto prima di leggere la domanda di Alessandro, perché sto iniziando a credermi, Luca? Perché io sono ancora nella fase adolescenziale dove non capisco la differenza tra eh, backup, backup e ehm, diciamo così, possibilità che un file vada perso, cioè io dico, ma sì, io il file ce l'ho lì tanto non lo perdo mai però tu poi mi ricordi sempre sì ma se tu ti rendi conto che quel file lì è corrotto ha dei problemi devi recuperare quello di settimana scorsa e non ce l'hai sei fregato e ultimamente sto lavorando a un progetto abbastanza corposo su un file excel serio e mi è capitato che a volte il file excel si corrompe o per qualche motivo smette di funzionare si impalla e devi recuperare una versione precedente e in quel caso lì mi capita di, di, di dire ok faccio una copia del file, la, la chiamo backup, eh, backup 1, backup 2, backup 3 e lo faccio. Però mi rendo conto che non è proprio una cosa sensata. Ma ci vengono tanto incontro però le versioni dei vari eh, cloud storage. Cioè un Google Drive se mi si corrompe il file mi rendo conto che devo recuperare quello di due ore prima, lo riesco più o meno a recuperare. So che non vuol dire backup però diciamo così, sto iniziando a capirne la differenza. Mentre Alessandro ci scrive che eh, dice: Tempo fa aveva insieme a degli amici acquistato dello spazio illimitato su Amazon, su Amazon, che costava molto molto poco, e tramite Arc, programma che anche Luca spesso consiglia, eh, dice: ho, in- ho iniziato a fare backup di foto e video delle mie bimbe da piccole. Poi i costi sono aumentati e eh, non ho capito se ha usato Backblaze o. Ah sì. Ora sta usando due computer che sono in backup online con Backblaze, però il costo è alto perché praticamente Backblaze funziona che ogni computer è una licenza. E quindi lui chiede qual è il consiglio, non del software per usare il backup, ma qual è secondo noi il posto migliore dove andare a acquistare dell'online storage per poter fare del del backup ehm, di, di cose corpose. Si parla di foto e video e proprio poco fa parlavamo di un esempio simile Luca.
0: Sì allora io ho fatto un esperimento uh, ho trovato su ebay un, un venditore piuttosto losco dal quale ho acquistato un disco condiviso di google che è una funzionalità G suite o google workplace non so come si chiami questa settimana per l- la quale insomma ti può, puoi creare una sorta di cartella condivisa che però è separata dal google drive di una determinata utenza e può essere condivisa tra più persone potrebbe, cioè nella logica di un'azienda non so, il marketing ha il suo disco condiviso dove mette tutto il materiale che ne so ecco c'è ho il concreto sospetto che il gestore di questo schema piuttosto losco eh, possa accedere a questi dati però a me non me ne frega niente perché lo sto usando per caricarci film e serie tv voglio fare un backup di quelle perché sono terra di roba e onestamente non ho un vero backup salvo per quello di quando ho cambiato i dischi del NAS quindi ho i dischi vecchi in un cassetto che contengono quello che contenevano quando ho fatto l'upgrade di capacità sostituendo i dischi da 4 tera con quelli da 10 tera eh, tolto quello non ho un, veramente un backup perché reputavo che fosse troppo costoso eh, andare a fare un backup di non so anche fossero non so, 3 4 5 tera e comincia a diventare caretto indipendentemente dal, da quanto economico possa essere il, il servizio di cloud storage adottato e quindi ho, ho questo Google Drive che uso così all'arrembaggio sperando che, che duri e poi vabbè se me lo cancelleranno a ah, me ne ho pagato 3,50 euro per avere questo è stato un esperimento tolto quello eh, per fare... Mh, Alessandro purtroppo non ci dice di quanti dati stiamo parlando, dice div, vorrei sapere secondo voi con lo spazio di diversi terra, quanti sono diversi, 2, 3, 10 può cambiare, la realtà è che sono tutti abbastanza costosi. In questo momento il sistema di storage più economico possibile è um, Amazon Deep Glacier, che però costa poco perché costa mi pare un millesimo di euro al giga al mese più IVA Eh, però ci sono un sacco di asterischi con questo tipo di storage di Amazon tanto per cominciare se dovete scaricare i dati li pagate il download il download costa almeno 9 centesimi più IVA al giga moltiplica per un tot di tera viene fuori un certo gruzzolo c'è poi l'obbligo che questi dati devono stare salvati almeno 180 giorni se li tiri via prima comunque paghi per quei giga per 180 giorni e il recupero è lento perché non è direttamente online non so se sono dischi spenti cassette o chissà che cosa si sono inventati quindi può andare bene per cose abbastanza statiche mi viene da dire ad esempio i video delle bambine potrebbero essere un, uh, un buon esempio sono quelli sono salvati al limite crescono ma difficilmente ci fai delle modifiche come potrebbe essere il file excel che Fede citava prima e quindi può essere una soluzione. Arc ad esempio supporta questo tipo di, eh, di storage come diciamo, destinazione dei suoi backup e previo metterlo in manuale secondo me non fare un backup automatico in questo modo potrebbe essere costoso perché poi si pagano anche le richieste API eccetera io per dire ho, ho provato a caricare un backup che voglio tenere per sicurezza di una quarantina di giga l'ho voluto mettere lo stesso su, eh, su Deep Glacier per provarlo visto che non era una cifra c'è una quantità di dati esorbitante per caricarlo questi 40 giga mi è costato mi pare 4 centesimi solo di, di addebiti relativi all'API la banda in upload fortunatamente è gratis e se dovessi scaricarlo mi costerebbe un po' per il recupero più 9 centesimi al giga per il download che per carità per 40 giga è niente in tutto però insomma possono diventare dei bei costi chiaro che se sei disperato hai perso i i video delle tue bambine penso che non dico che non ci sia limite a quanto saresti disposto a pagare per scaricarlo però se anche ti costasse non so 200 euro dici vabbè per una cosa importante li spendo volentieri ecco quindi questo è il il cloud storage col prezzo minimo assoluto al giga se si vogliono comprare dei pacchetti so che c'è Wasabi che costa un 5-6 euro al mese per mi pare un tera una cosa del genere Arc stessa ha in abbonamento, e guarda caso è basato su Wasabi, eh, un tera da condividere tra più computer e non ci sono addebiti ulteriori oltre allo spazio e costa 6 dollari al mese, una cosa del genere. Arc Premium si chiama e basta, cioè sostanzialmente per grosse mole di dati di veramente illimitato c'è poco tu giustamente dici hai backplays e quello sì ha un costo per computer e dati illimitati ne cita- lo citavo anche quando parlavo de- di ARC con tanti, un bel NAS. tanti dati è più difficile il NAS si sì, può essere un'opzione va, va considerato tutto il costo dei dischi, il costo del NAS il costo di tenerlo attivo eh, il NAS magari è nella stessa stanza, se non almeno nella stessa casa dove ci sono i dati principali, va a fuoco la casa, va a fuoco anche il NAS, ecco. Un NAS messo a casa di qualcun altro, eh questo potrebbe essere già sicuramente… Tipo a casa
1: tua. Secondo me tu da grande, perché io io, tu ti senti ancora piccolo, vero? Senti grande? Io (ride) Mm, no. Io onestamente mi sento ancora piccolo. Da grande secondo me Luca metterà su un qualcosa per vendere backup alle persone andrà in giro a bussare alle porte dicendo ma lei ce l'ha un backup no ma lei non si rende conto di che cosa sta facendo potrei suonare no. i
0: campanelli e dire ha ah, due minuti per parlare dei backup secondo me <ride> sì
1: sì. Guarda, ha mai dato talmente tanti titoli per questa puntata Luca <ride> che farò fatica a scegliere porca miseria senti, ehm, dai andiamo avanti con le, con le domande anche se io ho una, una cosetta da raccontare vediamo se ce la faccio in fondo puntata eh, Antonio chiede se usiamo applicazioni per accedere ai nostri servizi preferiti o web app, cioè lui dice per accedere ad eBay o Amazon, siti che controllo quotidianamente, mi viene naturale caricarmeli via browser. E la cosa è molto veloce perché col completamento automatico basta inserire la prima lettera nel campo di ricerca per visualizzare il nome del sito desiderato. Voi preferite scaricare l'apposita app? Se sì, perché? E nel caso in cui si trattasse di un semplice sito che non ha un'app da scaricare, per esempio... Saggiamente, create comunque un collegamento simile app sulla home screen del vostro iPhone. O in quel caso, ricordate il segnalibro di Safari. E credo che siamo molto allineati su questo. Io e Luca, cioè, preferiamo usare l'applicazione sia per Amazon sia per eBay. Mi piace perché l'esperienza utente, secondo me, è migliore. È più, ehm, più, più, più nativa, ecco, mettiamola così raramente vado sul sito web a meno che non ci sono delle funzioni che mancano nell'app e devo andare a cercarle dentro il eh, sito web ma non ho mai creato delle, oh, delle, delle scorciatoie per dei siti che metto nella, nella home screen perché onestamente se devo controllare dei siti lo faccio tramite canali alternativi che possono essere per esempio per Telegram oppure c'è cioè, Twitter o i feeder SS ma un sito che si va a visitare regolarmente a una scorciatoia, onestamente non non ce l'ho mai avuto.
0: Scorciatoie nemmeno io le avevo messe ai miei quando erano ancora un po' poco avvezzi all'iphone all'inizio mio papà ad esempio l'ho messo per i siti delle previsioni del tempo perché eh, le varie app si sono accurate fino a un certo punto c'erano però ad esempio il metodo dell'ARPA che era generalmente preferibile quindi gli avevo messo delle belle iconcione che gli consentivano di accederci in fretta ora è sicuramente più scafato e magari non ne ha più nemmeno bisogno Eh, io tendo a usare le app come dici tu quando mi offrono un'esperienza d'uso migliore Amazon tendenzialmente è tra questi però con l'asterisco su iPhone su iPad invece è mediocrissima l'applicazione è tutto sommato meglio usare il sito secondo me l'altro vantaggio delle app è che tendono a ricordarsi meglio i login cioè spesso sui siti finisci per essere sloggato e dover rifare l'accesso con le app questo non succede o succede in misura enormemente minore quindi questa è un po' la mia scelta ecco se l'app mi offre un qualcosa di più velocità fluidità piacevolezza d'uso rispetto al sito allora prediligo l'app se invece eh, se invece non è così non lo. Non, non uso l'app, uso il sito. Entra anche una valutazione della frequenza di uso di un sito. Cioè, eh, Ad esempio, mi è capitato di finire sul sito di H&M. Eh, ci sono finito una volta, ho visto tre cose e ho finito di usare il sito. E ovviamente loro volevano che io mi installassi l'app, però onestamente non aveva nessun senso, dato che il mio uso era così sporadico. Non sto a scaricare l'app, magari fare l'accesso, che ne so. Eh, per cose che invece utilizzo regolarmente tipo Amazon, tipo eBay, un, sicuramente meno, o, che ne so, l, l'app della banca, sicuramente più comoda de, del sito, preferisco usare le applicazioni. Per quanto riguarda i siti, no, io non mi metto a uh, icone sul, sulla home screen, Uso un pochino i preferiti, principalmente quelli che appaiono Diciamo cliccando sulla barra degli indirizzi sull'iPhone. Quindi ho una decina di preferiti e un paio di cartelle che contengono alcuni altri siti e quelli ci accedo direttamente da lì. Per tutto il resto cerco.
1: Assolutamente allineato con me, quindi. Ehm, ultima domanda. Arriva da... Alessandro, e penso che sia un bello spunto per imparare una funzione di MacOS che forse ehm, non tutti conoscono. E ma Alessandro chiede se esiste la possibilità di, eh, in modo univoco, per aprire il menu eh, aiuto cerca con una scorciatoia, quindi quei menu che compaiono in alto. Dice: Io ho trovato una scorciatoia Command Shift- meno ma funziona solo su alcune app. Avete un'idea? Allora, ci sono due modi, secondo me, il primo è nativo che è quello di andare nelle preferenze di sistema ed esiste proprio una funzione per creare delle scorciatoie da tastiera che richiamano i menu delle applicazioni. Questa è una funzione che io ho usato rara, raramente, ehm, però c'è e dovrebbe funzionare in maniera quasi universale. Luca, tu non so se hai mai avuto esperienza con questa funzione di macOS.
0: Sì, sì, la, la conosco e la utilizzo per alcune cose, anche se tendenzialmente preferisco usare Keyboard Maestro già solo perché eh, ha un suo file di impostazioni che viene sincronizzato tramite i Cloud Drive e quindi se dovessi decidere di formattare il Mac è più facile poi ripristinare tutte le mie personalizzazioni ad ogni modo nelle preferenze di sistema poi nella sezione tastiera e poi scorciatoie ci sono anche le scorciatoie per le applicazioni è una delle voci native e una delle voci che effettivamente mi trovo lì è mostra il menu di aiuto che vedo sul mio mac è abbinata alla scorciatoia command shift slash che nel mio caso si riduce a premere 7 perché lo slash è sopra il 7 nella tastiera italiana e ho visto che funziona in quasi tutte le applicazioni dico quasi perché in alcune eh, quella scorciatoia è presa ad esempio in Safari fa qualcosa ma non non ricordo nemmeno cosa qualcosa nel menu vista che vedo che si illumina quando premo la scorciatoia ecco mostra la status bar oppure nascondila Eh, questo è quello che fa sul mio Mac c'è la possibilità appunto di personalizzare questa questa scorciatoia se non mi piacesse command shift slash potrei mettere qualsiasi altra cosa e verrebbe ehm, reso disponibile a livello di sistema in effetti questa opzione è sotto la voce tutte le applicazioni in questo modo quindi capiamo che è globale possiamo crearne a piacere con il più eh, possiamo scegliere se è disponibile in tutte le app oppure solamente in una specifica e bisogna scrivere in maniera esatta il nome della voce del menu che si vuole richiamare indipendentemente da quale livello di annidamento essa abbia dentro nel, ehm, nel, nell'albero dei menu attenzione che spesso le, eh, le, le voci hanno dei puntini puntini quelli non sono tre punti ma è il carattere ellipsis mi pare che si chiami puntini puntini che si fa con option virgola questa è la scorciatoia da tastiera per creare quei tre puntini quindi se noi scrivessimo puntino 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 non verrebbe trovata quella voce nel menu e quindi non funzionerebbe la scorciatoia si va poi appunto nella stessa finestrella a definire qual è la scorciatoia desiderata e, e niente questa diventa attiva gestita direttamente da, da macOS quindi lì c'è la mia scorciatoia onestamente non ricordo se l'ho cambiata io negli anni o se è quella di default di MacOS, però ecco io darei un'occhiata in quella sezione lì
1: come promesso luca racconto una cosa velocissima in fine puntata che ehm, anche qui è, è una, una curiosità magari può tornare utile a qualcuno non so in quale ambito nel mio caso è servito ancora a livello lavorativo eh, e mi piace condividere con voi queste piccole scoperte Cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito due applica- cioè un'applicazione che a me piace molto con una necessità che avevamo in, in azienda cioè quella di avere un eh, diciamo così abbiamo un'applicazione eh, sviluppata da noi che tramite codice lettore codice barre permette di stoccare la merce in dei, degli scaffali. Che hanno un loro codice a barre e in modo che io con la pistola praticamente eh, prima sparo e leggo i codici barre della merce che devo ritirare dopodiché eh, leggo col, sempre col codice a barre della pistola il codice dello scaffale in automatico vengono archiviati quei quei codici che ho letto precedentemente dentro quello scaffale ecco il problema che per poter fare questa operazione c'è un, un monitor con un pc che è abbastanza distante rispetto a, a dove poi si trova realmente lo scaffale quindi questo cosa significa che una, che una persona dovrebbe fisicamente andare al computer andare ad aprire l'applicazione dopodiché andare a, ri, a recuperare il codice barre, dopodiché eh, diciamo, andare avanti a, a scannerizzare i codici ecco la mia idea era questa, Diamo, eh, creiamo un codice a barre che quando letto in automatico apre l'applicazione all'interno del computer, perché il lettore di codice a barre è un po' come eh, fare un ctrl c su una stringa di testo, cioè eh, ctrl c ctrl v, mettiamola così, quindi legge una stringa e la digita all'interno mm. del computer.
0: Ancora di più, è una tastiera, non è più meno eh. che una tastiera che digita eh. molto velocemente quello che legge.
1: Ecco, E cos'è che è stato fatto? Tramite AutotKey si crea uno script super semplice che quando riceve in ingresso una di quelle stringhe di testo esegue un comando e nel nostro caso era aprire un url che era una pagina web con sopra l'applicativo in questo modo è, è stata eliminata una parte noiosa di questa procedura dove bisognava andare fisicamente al computer ehm, per andare a digitare eh, diciamo così l'url aprire la pagina eh, con, con l'applicativo questo si può in, pro, si può immaginare in qualsiasi altro tipo di situazione dove io magari ho eh, una postazione distante ho, ho lettore di codice a barre e posso con un semplice clic, una, una, una singola sparata eseguire un'azione o una sequenza di azioni tutto tramite AutotKey che è, un, è uno di quei coltellini svizzeri che è un po' come eh, Keyboard Maestro ezel per Mac eh, noi eh, teniamo, tendiamo sempre a, a ricordare che esiste anche se è molto 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 più, più debole ecco. Se sei d'accordo con me Luca, ringraziamo chi ci ha supportato questa settimana e poi salutiamo i nostri ascoltatori per dare appuntamento a settimana prossima.
0: Sono d'accordo con te e sono molto onorato di poter ringraziare i donatori di, di questa settimana che sono Enrico Carangi, Matteo Semenzato, Andrea, Marco De Jesus Maria, Nicola Bisceglie, Valentina G, Davide Tinti, Gianmarco C e Fabrizio P. Grazie mille per il vostro supporto. Vi ricordiamo che se volete fare lo stesso, sezione supportaci del sito easypodcast.it vi dà tutte le informazioni necessarie, il link per donare con Satispay, con Apple Pay, con carta di credito, con Paypal, scegliete voi. Vi ringraziamo davvero tanto. Vi ricordiamo anche le donazioni ricorrenti, sono 10, 5 o 15 euro in ordine sparso addebitati ogni tre mesi quindi veramente si tratta di pochi spiccioli che però ci aiutano veramente tanto a tenere le luci accese e andare avanti per altre 500 o 1000 puntate colgo l'occasione anche per segnalare il prodotto della settimana che visto tutti i discorsi che abbiamo fatto non può che essere il raspberry 4 che è utilissimo per queste eh, funzioni di diciamo Segnale etica digitale, ma anche può andare benissimo per la domotica e quindi direi che è assolutamente approvato da, dalla ciurma di Easy Apple.
1: Mi hai rubato le parole di bocca, dico solo di stare molto attenti se si acquista un Raspberry eh, Pi su Amazon perché. Eh, tendono ad essercene tantissime versioni tutte allo stesso prezzo quindi si rischia di comprare un 2 giga di ram 32 giga di memoria allo stesso prezzo di quello che eh, costa un 4 giga di ram e 64 giga di memoria io proprio oggi ne ho acquistato uno e mi sono trovato davanti gli stessi dispositivi eh, a, allo stesso prezzo che è di quello di 89,99 o di 90,99 ecco nel mio caso con un euro in più ho comprato 64 giga di memoria invece che 32 2 giga Ma avrei potuto rischiare di comprare il modello da 2 GB di RAM e quello era una bella mazzata, diciamo perché sulla RAM c'è poco da lesinare. Da, da Quindi state molto attenti. Vi ricordo che potete entrare in contatto con noi tramite l'indirizzo email infochiocciallesiapol.org e trovare tutti gli altri contatti visitando il sito isapul.org che se avete piacere, potete salvare tra- nella home screen tramite una shortcut che ha menzionato prima il nostro ascoltatore Antonio. Trovate me e Luca su Twitter come sempre, trava e Luca TNT e per questa 503esima puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di Easy Apple.